0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai me ouvir, mas se estiver me ouvindo, isso é bom. Então, no nosso encontro hoje aqui, segunda-feira, iniciando essa semana e com fé em Oxalá e Oxum, vamos ter aí uma semana é né? com mais confiança, com mais força no sagrado, com mais é, boas vibrações juntos, pensando aqui o que é que eu vou conversar com o povo hoje, e aí me lembrei de uma das quintas-feiras, essas quintas-feiras são bastante é, é, à noite, nos reunimos, médiums e o pessoal que estuda a iniciação da Umbanda, e um médium da casa questionou, né, como hoje como passamos praticamente o final de semana, eu e um grupo de médios online discutindo sobre a carta magna, temas da carta, alguns temas da carta magna, é, como hoje o médio estuda tanto, e antigamente os médios não trabalhavam sem estudo. E aí vamos ver né, o que a gente tem para dizer sobre isso. Porque, como eu disse, é, aí lembrei, né? aos médiuns, quando ele perguntou isso, o médium da casa perguntou isso, colocou como um ponto da gente discutir, aí eu me lembrei, lembrei aos médiuns, que a época era outra, onde as pessoas, médiuns, tinham muito mais tempo para dedicar, se preparavam, né? é, se prestavam a fazer horas de meditação, recolhimento para sua preparação, mesmo sem o estudo de grupos ou através de literaturas, é, como o fazemos, esses eram instruídos né, mais facilmente, diretamente pela espiritualidade. E eles estavam mais em condição de silenciar e prestar atenção às comunicações né, e intuições, bem como não as questionavam tanto e faziam em conformidade, eles praticavam mesmo aquilo ali. Não havia desvio de atenção, como hoje nós temos tanto esse elencado de coisas que desvia a nossa atenção e mudanças frequentes. O sagrado era sagrado e ninguém desrespeitava. E o ambiente propício, né, os terreiros, os lugares de encontro, é, se transformavam em verdadeira câmara para a absorção de aprendizados. Além do que, havia o respeito dos iniciantes com os mais velhos que através da oralidade, quem disse que não tinha ensinamento, sempre houve, da oralidade, método ainda muito frequente em alguns terreiros, inclusive no nosso, isso não vai acabar. Faziam verdadeira preparação e direcionamento dos mais novos na religião e práticas da mediunidade fundamentos fundamentos. Né? A sabedoria consistia em ouvir, refletir, assimilar, aceitar, e praticar consigo e com os outros. Bom, vamos agora fazer um pequeno passeio aí na história. E aconselho a vocês buscar é, conhecer a obra de Herminho Miranda, que trata com brilhantismo o tema. E em seu conteúdo ele nos oferece a narração de um caso interessante que ilustra que a realidade do dom da mediunidade é atributo comum ao ser humano, ao ser humano de hoje, como em todo o tempo histórico, né? indistintamente. Nada o, narra o caso aí de Arnaldo Gelis, Gé, é, um personagem é, é, peculiar do começo do século XIV que naqueles tempos difíceis de martírios, era médio, confesso, imagine. Submetido ao cerco férreo da Inquisição, no entanto, continuou agindo e falando, não mais do, que o mes do mesmo modo natural, espontâneo, sincero, sobre a sua convivência diária com os Espíritos, que diante dele se materializavam e conversavam sem cerimônia, provenientes das mais é, disparatadas situações sociais, dotados de variadas características individuais, de personalidades, temperamentos e mesmo vestimentas. Para a é, profunda ira né, é, de, de seu inquisitor Jacques Fournier, é um bispo, né, Pamieres, e, aliás, futuro papa, ele foi resoluto em atribuir heresia a todo aquele que afrontasse a prepotência católica em definir o que ao ser humano comum deveria ser considerado como expressão da verdade no que se referia ao que os postulados religiosos queriam outorgar né, ditatorialmente para melhor, digamos assim, manutenção, né? Permanência do poder, é, o domínio, a manipulação da consciência do mundo. Textualmente, Miranda nos dizia que Gelis, ou Gelis, não sei bem como é que pronuncia, ele não tinha culpa de ser médium. Os espíritos que ele via e com os quais conversava e dos quais recebia recados a serem transmitidos aos vivos eram uma realidade indiscutível. O que ele testemunhava não, conferi, não conferia ali com o que a igreja né, adotara e impunha para o chamado cristianismo de então e que perdura até hoje. As almas dos mortos têm que ficar quietinhas nos seus túmulos até o dia mágico da ressurreição da carne. Calculem aí, né? Quando então lhes seria dada a destinação final as almas pareciam ignorar os dogmas e as proibições e continuavam a se manifestar ao médio. Né? Para a desgraça dele, de, de gelis, ou Gelis, ele as via por toda parte e com elas se entendia. Os sacerdotes mortos, por mais elevadas que tenham sido suas posições hierárquicas no mundo dos bispos, né, dos vivos como bispos e arquebispos, não estavam no céu e sim perambulando aí né, pelos lugares ermos, obviamente infelizes, perdidos, sem rumo e vinham conversar. Hermínio menciona, que é segundo o conteúdo da obra de Christian Bernard, eh, Bernardac, sei lá o Bernardac, estudioso histórico inclusive, simpático à causa e às interpretações católicas distorcidas do Catarismo, né? Na qual encontramos a descrição desses registros todos eh, inquisitórios. Gelis não seria considerado um mal é, intencionado ou fraudador consciente mas visionário alucinado né? um pobre infeliz é, auto iludido crente nas próprias fantasias provavelmente induzido pelas influências do diabo que era assim que diziam dele muito provavelmente padecendo de distúrbios mentais e essa história a gente já conhece né Ora, onde e em quantas vezes, nos tempos atuais, já vimos a repetição da mesma história? De vez em quando, em muitos quesitos importantes, vitais mesmo, os dogmas cristãos, em nada se modificaram e em si observando a trajetória daqueles que, hoje em dia, guardadas as suas semelhanças de compreensão destas realidades de vida, continuam. Hoje, travestidos para a modalidade mais sutis de repressão, né, diluídos na sociedade aí. Quantos casos semelhantes já não nos chegaram ao conhecimento ou foram duramente né, experimentados por aqueles de nós. Embora, como eu falei, o fenômeno de comunicação com o mundo aí dos espíritos, seja tão antigo e tão disseminado e diversificado quanto a própria humanidade, a palavra médium, com o significado que lhe atribuímos hoje, só foi chamada por Allan Kardec em 1861, né? é um francês de Lyon, na França, quando da publicação do livro dos médios e que no capítulo, se eu não me engano, 14 ou 15, mas eu acho que foi 14... Ele afirmava, Todas, toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso, por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos. Médiums. Isso foi o que ele disse lá. Tirada do mesmo termo em latim, a palavra médium significa intermediário, aquele que está entre, né, que serve de conexão ou meio de contato. E para Kardec, né, é, na doutrina que chamou de Espiritismo o termo passou a designar todo aquele que serve de meio de comunicação entre o mundo dos espíritos, mortos ou desencarnados, e o mundo dos homens, vivos ou encarnados. No entanto, prestem atenção, mais adiante, no mesmo item, Kardec define de forma mais clara a quem de fato se deve aplicar o termo médium, ele disse, usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma dificuldade, uma faculdade, perdão, mediúnica bem caracterizada que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Né? Aí ele já especificou. De acordo com o entendimento da Umbanda, devem ser chamar, chamados de médios som, somente aqueles, é, aquelas pessoas que de forma mais intensa, ostensiva e clara apresentam fenômenos que permitem a comunicação direta entre o mundo dos espíritos e o, o mundo dos homens. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todas, todos da mesma forma, os médios têm geralmente aptidões especiais para esta ou aquela ordem de fenômenos, ou seja, né, as faculdades mediúnicas, o que os dividem em tantas variedades quantas são as espécies de manifestações ou faculdades. Né? A partir desse ponto, Kardec fez então extensa classificação da mediunidade de acordo com os fenômenos que é, presenciou. Os médios... Que encontrou e os efeitos que observou. Embora muito detalhada, essa classificação, no entanto, teve de se limitar aos conhecimentos da época, sempre prestando atenção nesse detalhe. E é o que Kardec pôde observar e registrar em, sua, em seus apenas 15 anos de estudo, realizados no fim lá do século XIV. Então ele teve uma limitação, né? Hoje, mais de 150 anos depois da publicação do livro dos médiuns, podemos afirmar, sim, que a classificação de Kardec se tornou imprecisa ou incompleta em relação aos médiuns e fenômenos que encontramos e observamos na prática mediúnica atual, pois alguns dos fenômenos e tipos de médiuns ali descritos já quase não são mais vistos ou mudaram bastante na forma como se apresentam. E, em contrapartida, vários outros fenômenos e médiuns, hoje bastante comuns e facilmente observados em muitos grupos, especialmente universalistas ou de outras linhas, que não sejam o, o espiritismo, não encontram ali sua descrição, deixando no vazio, no vácuo, né? muitas pessoas é, que... Objeto de fenômenos que não compreendem e para os, qual não, para os quais não, eles não encontram explicação. Se sentem muitas vezes perdidas e assustadas, não é? Ao longo de 50 anos de minha própria prática mediúnica e muitos anos de orientação e formação a médiums, recebi relatos e eu própria constatei em mim, não é? E observei fenômenos que ainda não, enco não encontramos na literatura especializada, sem registro e descrição, mas que são cada vez assim, mais comuns entre nós, né, podemos chamar de médiums ou sensitivos. Mais uma vez, em podcast, vou, vou nomear aqui, eu não sei se eu já fiz esses, e descrever os mais comuns de acordo com, a, por exemplo, a minha experiência e observação assim como de outros sacerdotes e dirigentes de médiuns, né? Que pre preparadores de médiums. Por exemplo, o, a mediunidade olfativa, que é a capacidade de captar odores astrais do plano mais sutil, que só o, o médium percebe e que, em geral, estão relacionados à qualidade da energia do ambiente dos espíritos presentes, embora existam alguns relatos dessa faculdade em alguns livros, eles estão sempre relacionados a espírito de luz, mentores e amigos espirituais mais elevados, que costumam exalar perfumes e odores agradáveis, bem como característicos de sua presença, sendo possível, inclusive, identificá-los por esse, esse meio. Nessa categoria podemos citar aqui cheiros de flores, né, características de espíritos de luz muito elevado, é, incenso provenientes de espíritos em geral ligados a rituais de matriz africana, hindu, o tabaco queima, queimado, fumo, né? Os charutos e, ou cachimbos, em geral relacionados a espírito de luz ligado a rituais de matriz africana, como pretos velhos, caboclos, né? O éter, característico da presença de grupos de médiuns e enfermos espirituais e equipes de cura astral, ervas ou mato, terra, cheiro de folha molhada, relacionada a é, protetores e guias xamãs de várias linhas, água do mar ou marizia, né? espírito de luz ligado a essa força da natureza, o cheiro de chuva, ozônio, né? característico de libertação e manipulação de ectoplasma do ambiente, para modelagem de instrumentos e objetos ou para tratamento de espíritos em so sofrimento. No entanto, ambientes e espíritos em desequilíbrio também apresentam odores característicos, sempre desagradáveis, os quais também podem ser percebidos pelos médios e usados para identificar espíritos ou determinadas, determinar suas condições emocionais, espirituais ou energéticas. Olha que coisa importante. E também para perceber condições de contaminação energética em ambientes. E nessa característica de odores, podemos perceber cheiro de borracha queimada ou madeira, né? ou, ou mofada, decorrente de espíritos recém-desencarnados ainda em processo de desintegração de seu duplo etérico, né? em, o envoltório é, semidenso que liga o corpo físico ao corpo astral. Fossa, esgoto, fezes, enxofre, que é uma energia escura proveniente de espíritos ou processos relacionados à magia pesada. Álcool, presença de espíritos alcoólatras, né? Copo cheio, como chamam os exus. É carniça ou carne queimada proveniente de espíritos desencarnados ainda ligados energeticamente ou psicologicamente ao corpo físico em putrefação. Terra úmida ou mofada, decorrente de espírito desencarnado ainda, preso energeticamente ou psicologicamente ao túmulo ou ao caixão. Preste atenção aí, quantas características, né? Também já observei outros odores e até sabores astrais e manifestações mediúnicas, sempre relacionadas à situação muito específicas de alguns espíritos, como cheiro de comida, roupa. É, roupa passada, madeira natural, é, criolina, produtos químicos, como o caso de resgate a espíritos que desencarnaram um acidente numa indústria química, maconha, cheiro de cigarro. Essas percepções podem ser muito úteis no trabalho mediúnico elas devem ser sempre observadas e consideradas com atenção né para facilitar o entendimento e encaminhamento desses espíritos a tem a mediunidade tátil que é a capacidade de sentir e identificar pelo tato físico né a presença de espírito ou energias, as sensações podem ser agradáveis ou desagradáveis, dependendo do grau de elevação ou perturbação em que estejam esses espíritos no ambiente, como agulhadas, né? é, descarga energética promovidas aí por espíritos de luz para facilitar o transe ou a liberação de energias, ardência nos olhos e o lacrimejamento, que é uma atividade identificada é, intensificada do chakra frontal provocada por espíritos de luz sensação de inchaço de partes de todo o corpo provocadas para soltar os corpos sutis e facilitar o transe cócegas leves ou formigamento que é uma movimentação energética promovida por mentores para facilitar o transe ou a doação de energia os espasmos leves eles são descargas energéticas, decorrentes aí de liberação de ectoplasma. É pressão interna na nuca, no peito, na testa, no alto da cabeça, que é a abertura e ativação dos chakras dessa região provocada por mentores para facilitar o transe. Né? A sensação de respingos ou de líquido é, escorrendo pela pele. É uma doação intensa de ectoplasma para trabalhos de assistência. Zumbido nos ouvidos. É intensificação da vibração da glândula pineal para facilitar o transe. Tem também a vibração interna ou próxima à pele. Né, que é a aceleração da vibração e a circulação de energias do duplo etérico, para facilitar o transe e a, e a liberação de energias. Tem também o entupimento de ouvidos ou salivação aumentada, que é a doação intensa de ectoplasma. Né? Entre as repercussões táteis, negativas, as mais comuns são coceira, ardência ou queimação da pele, que é a aproximação de espírito em profundo sofrimento, pressão externa da nuca, no peito, na testa, no alto da cabeça, na região do estômago, que é um ataque de espírito desencarnado, perturbado ou mal intencionado, sofrio, frio, que é o vampirismo energético intencional, é, dores de qualquer tipo, que é o reflexo de dores sentidas por espíritos em sofrimento físico, né, sofrimento físico pontadas, dolorosas ou não, relacionada a ataques espirituais mal intencionados, calafrios, que é a aproximação de entidade perturbada em sofrimento ou mal é, intencionada. Né? Outras sensações mais específicas já foram observadas, positivas ou negativas, tais como tremores, enjoo, tontura, arrepios, descargas da, é, pela coluna, choques na nuca, alterações do tato das mãos, pele aveludada, úmida ou fria, formigamento. Essas sensações são neutras e devem ser analisadas em conjunto com outras percepções táteis ou não, para aliviar a, quali a qualidade, né? avaliar a qualidade das energias ou dos espíritos ali presentes unidade de empatia que é a capacidade de captar aspectos emocionais, físicos e mentais de pessoas, espíritos e ambientes, às vezes com somatização, é uma vibração mais ampla e completa da psicometria, né? É, nessa faculdade, o médium é capaz de perceber e interpretar sentimentos, emoções, sensações físicas e pensamentos de pessoas encarnadas e desencarnadas de forma intensa e clara, como se fossem seus próprios. O médium ele não incorpora nem perde a consciência durante o fenômeno e é capaz de expressar, né? é, demonstrar e narrar com precisão o que está sentindo. Pode vir acompanhar, acompanhada de imagens mentais relativas ao espírito em atendimento e modificações físicas em metaboli, e metabólicas. Né? Os tremores, tonturas, tacardia, enjoo, frio, ou calor, espasmos, dores, inclusive dor de barriga, né? falta de ar, tosse, contrações, etc. Tudo isso pode vir acompanhado. Mas a maioria das vezes é usada para situações de assistência a encarnados e desencarnados, mas eventualmente, digamos assim, podem também manifestar a percepção, identificação de entidades de luz. Né? Tem a triangulação mediúnica, que trata-se da comunicação se dar ao mesmo tempo por dois médiuns diferentes, é um fenômeno incrível, muito útil em grupos, tanto para a manifestação de espíritos de luz, quanto para o atendimento de espíritos em desequilíbrio, e fazemos muito isso aqui dentro do terreiro, né? Muitas vezes a energia do espírito comunicante é muito elevada ou muito pesada para um médium só. Essa energia é, então, compartilhada por dois médiums para que a manifestação possa ocorrer de forma segura para o médium por quem a entidade está se comunicando. Nesse caso, um dos médiums transmite o conteúdo da comunicação e o outro sente, né, manifesta e drena os efeitos mentais, emocionais e energéticos da entidade é, completando aí o quadro que se necessita outras vezes o conteúdo da manifestação não fica claro para o médium porque está se dando a comunicação e um segundo médium entra e faz aí a, a decodificação é, traz o, através do seu conhecimento, maturidade, tem maior facilidade né em outras vezes ainda, o médium, porque a entidade deseja se comunicar, não está em condições físicas, emocionais ou energéticas de receber a comunicação. Nesse caso, é possível pedir aí que outro médium puxe ali e aí faça a comunicação. Bom, é psicofonia ou incorporação no astral é a incorporação fora do corpo físico durante o desprendimento do sono, que muitos de vocês me relatam, tanto de espíritos em desequilíbrio para assistência, como de espíritos elevados para orientações. Sabemos que nosso perispírito, embora muito mais sutil, é também composto de matéria. Sabemos também que a densidade do perispírito depende do nível de consciência e maturidade espiritual do espírito, de forma que há perispíritos mais e menos densos, certo? É, muitos médios sonham em, em, que incorporaram durante o sono, isso a gente ouve o tempo inteiro. O acoplamento de formas pensam, pensamento que trata-se da incorporação de formas pensamentos relativa à pessoa, espírito ou ambiente em atendimento, usada para limpeza, socorro ou desobsessão, drina ou desintegra as energias ali constituídas. Né? Tem a mediunidade entre vivos, que é a incorporação de espírito encarnado em processo temporário de desprendimento do corpo físico. Quando uma pessoa sai... É, do estado de vigília e o corpo perde a consciência, seu espírito se desprende e aí vai manifestar. A única diferença é que o espírito encarnado, ele mantém um vínculo energético com o corpo físico, não é isso? Durante o desprendimento do corpo físico, é possível para o espírito encarnado incorporar um médium, também encarnado, durante um trabalho mediúnico. Isso é fantástico. O acoplamento simultâneo de dois espíritos. Dois espíritos simultaneamente em um médium. Se pensarmos que o médium é uma ponte, uma conexão entre planos de padrões vibratórios diferentes, veremos que é perfeitamente possível que o mesmo médium conecte dois espíritos que precisam se comunicar entre si, mas se encontram muito distantes em termos de vibração. Olha que coisa linda. Nesse caso, o médium funciona quase como um telefone, por onde o um, um diálogo se mantém. Ele permanece consciente e acompanha toda a comunicação. Bom, esses fenômenos são facilmente registrados em rituais de umbanda, onde médiuns podem receber, perce, receber o que é chamado de entidades cruzadas. Nesse caso, a entidade que se manifesta é uma, mas o um médium sente o trabalho também sob a interferência de outra entidade ou energia. Isso acontece entre entidades de luz que precisam atuar em conjunto, no mesmo trabalho ou atendimento. A gente assiste muito isso aqui, né? fazemos muito, para reforçar a energia ou somar qualidades que às vezes não se encontram juntas numa única entidade. Enfim, são essas entre outras né, mais conhecidas por todos que também já fiz um podcast aí falando. Preciso se faz enfatizar o que iniciei falando, que hoje o médium tem mais as interferências da modernidade, da correria, da chamada evolução dos tempos. E muitos anos atrás o médium era a verdadeira entrega e grande sabedoria. Né? ficava no registro dos que assistiam e transmitiam posteriormente na educação da oralidade tão comum nos terreiros das religiões de matriz africana. Ou seja, mesmo para aqueles médios que eram sonâmbulos, tudo ficava. Me estendi porque me empolguei, né? Mas eu acho que vale a pena vocês ouvirem isso de novo e entenderem por que hoje essas necessidades, muitas faculdades se perderam, elas não deixaram de existir. Os médiuns deixaram de ter a condição de receber e de estar. Ok? Então, axé, namastê, saravá, motumbá, colofé, mucuyu E eu estou aqui. Bom dia!